0: Gud och dina planer. Det är ju så att eh, varje dag i våra liv ser inte likadan ut, eller hur? Och eh, ibland så ser dagen inte alls ut som man hade tänkt sig från början heller, utan det börjar lite avvikande, lite annorlunda än vad man hade trott. Det kan räcka med att man... Eh, har missat att slå på larmet på sin, sin klocka eller på sin, sin veckaklocka. Och så kommer man märka när man vaknar upp att oj, jag är en halvtimme för senad eller vad det nu kan vara. Och så kliver man upp och det är bråttom. Allting liksom ställs på ända. Nu håller ingenting i det som brukar hålla annars. Liksom, utan Man ställer igång spisen lite grann och ska göra ordning till frukost kanske. och Så kokar jag över kanske. Jag menar, det kan börja snett och så kan det fortsätta väldigt snett och så kan det bli nästan ännu värre efter ett tag. En del dagar. Tack och lov, väldigt få dagar i våra liv brukar väl vara så riktigt fel. Eller hur? Men det händer ibland. Och framförallt så händer det att planerna kastas om. Av olika skäl. Igår fick jag en ganska stor tankeställare faktiskt jag ringde från en tidningsredaktion här i landet och de frågade om jag kunde snabbt sticka ut och göra ett jobb och fota och ta lite korta intervjuer och sådär. Jag skulle åka till medeltidens värld. där hade hänt en olycka. Och en del av er har säkert läst om det och hört om vad som hände igår. När en 39-åring fick Sätta livet till på grund av att en häst kom över hans kropp. Helt oplanerat naturligtvis. I ännu större grad som inte ens går att jämföra med det jag pratar om. Att dagarna blir annorlunda än vad man tror. Där blev det oerhört annorlunda naturligtvis. Det var tufft att möta folket där ute som hade varit med. Och se hur de var fullständigt chockade. Man stått bredvid och sett vad som hade hänt. och, och Det var omskakande. Och man fattar också att livet är dyrbart. Livet är skört. Men samtidigt vet vi att livet också är evigt. Och det blir så viktigt för en vilka beslut man har tagit i livet på vissa områden. När man ser sådana här saker hända. Man fattar att det kan gå hur fort som helst. Ibland så kastas planen om kull som sagt. Och eh, om vi tittar på... Personer och människor i Bibeln som har varit med om det, så finns det alla möjliga som har gjort det. Det här är ett bibelord i ordsprungsboken som säger oss någonting väldigt tryggt och skönt. Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgå. Du kan alltså välja att gå till honom först och prioritera det i steg ett. Så kan dina planer sedan inte få börja med steg ett, utan de får börja med steg två. Och steg tre och så vidare. Då har du befallt det du har tänkt åt Herren först. Låt dig honom få ta ansvar för det. Låt det honom få, få vara med och leda i det. Ett annat ställe står det. Många planer har en man i sitt hjärta. Men Herrens råd ska bestå. Vi vet att när Jesus skulle födas och Josef och Maria kommer och ska upp till Betlehem för skattskrivningen. Då... Då kommer det alla möjliga såna här oväntade och oplanerade saker över mig när jag tänker på hela den här historien. Därför att det är alla möjliga som, som får drabbas så att säga, av förändrade planer. Vi vet att det börjar med att de som är förlovade, Josef och Maria, de ställs inför något väldigt speciellt. Extremt speciellt som ingen av oss någonsin kommer att få göra eller någon annan någonsin har gjort. En ängel besöker Maria och hon får det här budskapet. Och det är liksom inte jätteenkelt kan jag tänka mig att ta till sig en sån förändrad plan i sitt liv. Snacka om att Gud kommer med nya idéer om vad som ska hända. Den här ängeln kommer dit och säger, var inte rädd Maria. Men det är så här att du ska bli gravid före bröllopet också. Oj. Och det är inte med Josef. Okej. Okay. Alltså. Vad är det frågan då? Vad är det här för någonting? Är det här en ängel? Och vad säger han för någonting? Kan han verkligen mena det här? Det är inte bara så att du ska bli gravid. Utan det är så här också. Barnet som du ska bära det. Det är Gud Aha, okej okay. ja, men det brukar ju hända Då känns det lugnare ja, det här kallar vi för ett mirakel faktiskt Det ska vara, vi kallar det för djungfrufödsel Ja Men vi vet att Maria kände någon slags trygghet Över att det var Guds engel. Hon måste ha gjort det Eftersom hon accepterar det här Hon begrundar det här står det tog det till sig och så fullföljdes den här planen som var helt absolut unik i världshistorien så det är ingenting du behöver gå rädd, och gå rädd för att det ska hända i eftermiddag att Gud kommer att säga så till dig, det tror jag inte det behövs ju inte längre han har försonat världen med sig men hon kommer till nästa ställe, hotellägaren han hade inte direkt planerat att han skulle ha gäster i stallet tror jag de hade gjort i ordning något special där för dem. Det var lite nya planer som blev omkullkastade igen. Det gick inte att bo där man trodde man skulle kunna bo. Man fick bo på ett annat ställe. De religiösa ledarna runt omkring. De hade bett om en messias, en politisk frälsare som skulle liksom hjälpa dem emot det romarriket. Och slå ner dem och se till att återupprätta det egna riket. Ja, det var helt andra planer som Gud hade faktiskt. Herdarna som brukar ha en tyst natt där ute på... Fälten. De fick ju en superupplevelse med en änglakör som kommer där ifrån himlen och sjunger och meddelar någonting helt unikt för dem. Det var helt oväntat, helt oplanerat för dem. De visste ingenting om det. Och Sådana här saker hände som jag sa, i våra liv också. Det hände både dig och mig till vardags. Inte just sådana där saker, men det här överraskningarna, att det blir förändringar och att det blir flyttade planer. Allt som händer på den här jorden är ju inte Guds vilja. Tyvärr är det så. Det hade varit mycket bättre om det hade varit så. Alldeles för lite är egentligen Guds vilja av det som sker idag. Mot vad vi skulle vilja och vad vi skulle önska. Och det är just för att våran vilja får vara med och styra för många beslut. Vi människor. Som det går ganska snett ibland. I hela mänskligheten. Och som gör att vi står i lite krislägen ganska ofta hela skapelsen står ju i en viss form av kris och det beror på oss människor och våra beslut och hur vi har gjort och hur vi har fördelat och hur vi har valt att skapa stora klyftor där människor svälter medan andra kastar bort sin mat låt din vilja ske som i himlen så ber vi när vi ber fader vår men ibland går Gud in och han vill ändra på både dina och mina planer och när han gör det när han vill ändra på dina planer då söker han för det första din uppmärksamhet. Det måste han ju göra. För han måste på något sätt ha kontakt med dig. Han måste på något sätt få berättare för dig. Han måste förmedla att jag har faktiskt planer på gång för dig. Så han måste söka din uppmärksamhet. Och det är inte alltid det enklaste för Gud, tror jag. Man brukar säga bland att Gud viskar i frid. Men han Skriker ibland i din smärta. Han har så många olika sätt och nivåer han kan nå oss på och tala till oss på. Och när vi läser eller hör om det här med Josef och Maria så, så måste han sända en ängel. Det var en sån sanslöst speciell historia det här och annorlunda. så Det fick komma en, en ängel och besöka henne så att de skulle fatta att det här skulle du inte ta mister på. Det här har du sett, det här har hänt, den här ängeln har sagt det här till dig. Du och jag behöver egentligen bara lyssna in Gud. Ja, bara, ja, precis. Det är inte alltid så bara att göra det. Det är inte alltid så jätteenkelt att höra hans röst och fatta att det här är Gud faktiskt. Varför vill han tala till oss? Ja, han måste börja med att få någon form av uppmärksamhet som står här. Och Det är inte det lättaste när vi sitter vid tvn ganska mycket och lyssnar på vad som händer där först. Eventuellt så har vi mobilen där också samtidigt i soffan eller någon, någon annan produkt som vi sitter och surfar på lite grann eller kollar vad nästa tv-program ska vara eller vi det ringer, det kommer ett sms där och jag måste kolla Instagram där och jag har alltså så mycket grejer vi har nu det är helt ofattbart egentligen så sitter man samtidigt med ett par lurar här kanske också och lyssnar på musik de är avbruten av det jag ska titta på. Och så ska Gud in i det här och lyckas få din uppmärksamhet. Och du ska höra honom. Han kommer inte att kriva fram med en ängel varenda gång han ska säga någonting. Kanske aldrig i ditt liv. Troligen aldrig. Däremot så har han hela tiden något att säga. Men det kräver vår uppmärksamhet. Det kräver att vi, vi slår av någonting ibland. Det kräver att vi, vi ger en tystnadsstund på något sätt. Bästa vore om vi kunde få till en kvart eller... Fem minuter eller en timme, eller vilket du vi nu vill välja. Varenda dag då vi bara satt oss ner och på något sätt borta ifrån alla ljud och alla andra personer och allt sånt. En stund och bara liksom stilla oss med honom och höra ifall det är någonting jag vill säga. Ibland räcker det ju inte med en kvart heller, därför att man kommer inte ner i varv. Det är ju ännu längre innan man på något sätt kan. Det märker vi sådana här gånger då vi har sådana här gudstjänster som vi kallar för sinnesro, eller, eller ja, vi har haft lite olika namn på de här. Då vi kommer och inte har något program direkt utan vi sitter tillsammans bara och någon går fram och tänder ett ljus och vi ber tillsammans och är tysta helt enkelt. Den typen av gudstjänster är lite annorlunda men vi har dem ibland. och Då märker man det sådana gånger. Att det kan ju ta en kvart innan man ens har henne liksom, ja, men nu börjar jag kunna känna mig lugn också och verkligen lyssna in här. Därför att vi är så pass spidade med den situation vi befinner oss i. Vad är det som händer då när han föreslår förändring? Jo, han gör det därför att han har en bättre plan än den du befinner dig i eller är på väg in i. Det är väldigt skönt att veta. Det är helt otroligt skönt att veta egentligen. Att det han kommer med nu, det är bättre. Det är inte sämre. Det är inte farligare. Det kan upplevas farligare, det vet man aldrig. Men totalt sett så är det bättre så han vill bara åstadkomma en förbättring när han vill ändra och när han vill tala till dig så vill han alltid någonting gott och så är det så här att vi vi har vårat perspektiv på livet, vi har vårat perspektiv på våra dagar som ligger framöver vi har våra kalendrar och almanacker och vi går omkring och planerar efter dem och vi tittar, vi har dem både på telefoner och överallt för att kunna hålla ordning på vad vi ska göra Och vi kör med 24-7. Jesus han är alltid med oss. 24-7. Det, det är väl härligt i alla fall. Ja, det är okej. Okay. Men det är det att han har inte 24 timmar i sitt dygn. Som vi har. Han blir inte stressad för att han inte hinner göra en grej i det här dygnet. Därför att nu missar jag det här. Det finns ingen som helst risk i världen eller i universum att han har en sån Brist eller ett sådant problem. För Gud är tid och rum inte som det är för oss. Vi är så otroligt begränsade om vi jämför med honom. Han har ett helt annat perspektiv än vad du och jag har. Och När han ser ditt liv så är det inte så att han måste kolla i din almanacka vad som ska hända 2016. Det är inte så att han undrar vad som ska hända ikväll. Utan han, han ser redan ditt 2016. Så han, han har liksom koll på det här redan. När vi ska runt hörnet så vet inte vi riktigt säkert vad som händer eller vad som väntar där runt hörnet. Ni vet när vi är ute och kör bil och kommer till såna här ställen där det är krokiga vägar så ser vi inte vad som händer efter kurvan. Jag har ingen aning om det kommer någon full speed där borta. Så jag, kan jag köra om den här bilen eller inte nu? Ja, ser du inte riktigt genom kurvan där, då bör du ju inte göra det naturligtvis. För det kan mycket väl komma någon där. Det kan smälla rejält och det kan vara din sista stund. Så det är klart att du inte gör det om du inte ser, om du inte har koll på det. Men här, här har Gud, om man tar den bilden och visar den bilden rent av. För jag har en sån bild där. Här har Gud ett sånt perspektiv som vi ser på det här fotot. Han ser ju vad som händer runt kröken. Eller hur? Han har ett helt annat perspektiv än vad vi har. När vi ska svänga efter den där långa, raka sträckan som livet faktiskt kan vara ibland så plötsligt kommer en, en kraftig sväng och det går plötsligt åt ett helt annat håll, en helt annan riktning. Men i kurvan kan det bli problematiskt för oss. Jag såg några rapporter på Facebook här häromdagen när de höll på att köra bussar där borta i Norge på de här stigarna, trollstigen och vad det heter. Det är inte lätt för dem att komma runt i de där kurvorna. Men Gud har det här perspektivet. Och det här jag menar med att han ser 2016 redan eller 17 eller något annat år framöver. Han vet, han kan ditt liv. Sen vet han inte alltid, kanske vet inte jag hur, hur det funkar. Men Guds allmakt och, 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 och hans allvetande är ganska komplicerat egentligen. För oss att förstå i vår logik. Ehm, för samtidigt har vi en fri vilja. Vi kan välja bort eller kan välja att göra något. Men jag tror att Gud vet ändå vad som kommer att hända. Han, han är inte begränsad till det. Hur som helst, det är en ofattbar förmån vi har när han har gett oss också sitt ord som faktiskt kan vägleda oss och som också är en del av det som talar till oss när han talar till oss. Det är inte alltid att det är en röst vi hör, det är sällan. Det är inte alltid att det är en person som kommer fram och säger någonting till här som Gud sagt till mig. Eller att det är någon som skickar ett brev eller ett mejl eller något annat där det står Så här bör du göra, Gud har gett mig det här uppdraget. Han har faktiskt också gett oss en ganska tjock bok med oerhört mycket visa, råd och tankar om hur du ska tänka när du planerar för ditt liv. Och när du genomför ditt liv. Det finns alltså det, det är ofattbart egentligen att vi kan få hjälp av mästaren på livets alla områden. Jag menar, det räcker med att man... Ställ, ställ mig vid spisen när jag ska göra någon avancerad middag eller någonting. Lycka till. Alltså, jag kan inte de här grejerna särskilt bra. Det är inte så jättemånga rätter jag kan få till. Det vet mina barn om de kommer hem till mig att de vet ungefär vilka, vad det kommer att bli, tror jag. För det kan man klara av. Men säg att jag får dit någon mästerkock från tv någonstans som, som kan alla de här grejerna. Och så bara varenda gång jag ska bjuda med så kommer man bara in där. Tjuff, och så står han där i köket. Bara, ah, nu ska vi ta fram det här, nu ska vi göra det här. Kan ni fatta vad enkelt det skulle bli? Vilken otrolig förmån det skulle vara. För att det kommer en expert in på området och bara hjälper mig rakt av. Gud, han är expert för vårt liv. Och han har gett oss de här råden och de här tipsen. Och de här guidelines liksom, att följa i livet. Som ger oss ett bättre liv. Som ger oss ett säkrare liv. Som ger oss ett liv som naturligtvis inte är felfritt eller problemlöst. Men som har en väg ut och som har en väg framför allt in i himlen. När allt är över här nere. Vi behöver lita på Gud. När vi går igenom den här grejen. Det behövde Josef och Maria också. Det är inte så enkelt för dem att plötsligt ge sig iväg på den här åsnan hon skulle rida på åsnan dagen innan förlossningen. Det är säkert en och annan kvinna här inne som har någon synpunkt på det. hur det skulle kännas. Det de kunde göra det var att tro på Gud i det här läget. Tro på honom. Och går du igenom prövningar just nu och har svårigheter som du möter. Vilket de flesta av oss har egentligen ganska ofta av lägre eller högre Nivå. men gör du det så kommer ihåg en sak när dina planer kraschar gå till Gud det första du gör det är så otroligt lätt för oss att vi först ska hitta en lösning själva att vi sätter oss där och begraver ansiktet i våra händer och bara tänker Hallå, hur löser vi det här vem kan jag ringa vad finns det för experter och så har jag Gud hela tiden med mig egentligen. Jag tänker inte på det alltid. Jag har inte riktigt fattat att faktiskt han bryr sig om varenda område i livet. Har jag en krasch just nu. Det är bara åt gå till honom. Han känner till den. Han kan ta det ur den. Han kan ta det igenom den. Om den så blir mångårig så kan han ta det igenom den. På ett helt annat sätt än om du skulle försöka själv. Sök inte lösningen i första hand. Försök inte... Skapa lättnad. Försök inte hitta förklaringar till varför det här har hänt. Eller varför du är mitt i den här problematiken. Sök Gud först. Det kan låta korkat. Det här står man här och ger tips. att Sök ingen förklaring. Sök ingen lösning. Det är klart att det låter korkat. Det fattar jag med. Men jag menar inte att man aldrig ska söka en lösning. Jag säger bara sök först Gud. För då kommer lösningen att gå lättare att hitta. Då kommer problemet att gå snabbare att ta sig igenom. Tänk dig att du aldrig hade övergett hans plan. Han säger ju så här att mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar säger Herren. För så mycket som himlen är över jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar Högre än era tankar. Tänk om du aldrig någonsin i ditt liv hade övergivit Guds plan med varje steg. Jag tror ju faktiskt att jag vågar säga att ingen av oss har tagit varje steg i våra liv enligt den plan som Gud skulle ha kunnat. Fått fram till oss och nått fram till oss med om vi bara hade lyssnat hela vägen. Tänk om. Du aldrig hade gjort det. Av vilket. Amen. Tack Herre att du är med oss. Inte bara när det är gott och när det är härligt. Utan även i prövningar och svårigheter. Tack Herre att du inte bara är med oss när det är svårt och när vi prövas utan du är också med oss när det är gott och när det går framåt och när man mer eller mindre glider fram här. Ja, du är med oss hela tiden Jag ber här för den som befinner sig i vägskäl i sitt liv befinner sig i kanske svårigheter eller situation då man behöver ta beslut och man behöver bestämma sig för saker och ting Herre, led och peka Visa här vad som är den rätta vägen när människan i fråga vill gå med dig. Jag ber att du ska göra det här och jag vet att du vill göra det för den som är beredd att lyssna. Tackar dig att du gör det för våra församlingar i den här staden. Du ser alla kyrkor, alla församlingar som är här och representeras här idag men som också finns och jobbar i Lidköping, här men inte råkar vara här idag. Tack att du är med på varje ställe. Hela tiden här när vi jobbar för ditt rike. Jag ber om en, en gemensam anda av Kristusfixering fixering här. Där vi kan nå människor med dig, med budskapet om dig. Och där vi kan framförallt hjälpa människor fram i livets vardag. Där det lyfter, därför att du är med. Där det vänds till det positiva, därför att du vill få, få plats och få komma med. Tack för det här. Amen.